0: 大学毕业还发誓说，我绝对不服务青少年。接触到他们之后，我才知道他们跟我过去的生活很像。光是他们直接反馈回来，你会觉得天哪！前面做的再累再辛苦，我都觉得值得。我是什么东西？自立好我，成就好我。我是善慈。我是什么东西？由 CCSA 中华育幼机构儿童关怀协会企划录制。邀请你看见施嘉尔的成长路。今天很特别的是，我们邀请到 CCSA 中区工作站的社工来跟我们聊聊这份工作带给他怎么样的风景。欢迎世华。大家好，我是世华。先来聊聊世华的青少年时期好了。当初高中生的你，怎么会想要选择社工系啊？我国中差不多就决定我想要当社工了。国中生的时候，你就已经知道社工是什么？哦、对,對我比较早熟啦。<笑>你的早熟是你接触到社工的什么啊？应应该是说以前小时候家里面的环境没有那么好，足以生活，但是没有到很不好。爸爸妈妈工作很辛苦，然后有一小小一段时间有接触到社工这个行业，学校类似辅导老师，那个时候好像还没有社工在学校里面。小时候你就已经常常跟辅导老师有来往了？哎、欸，没有，那个时候纯粹是因为我自己喜欢跑辅导室。就是我喜欢去辅导室找老师聊天，哇，很喜欢抬杠的小孩對。对，我就是觉得说，哎、欸，没事。啊。以前觉得辅导室是一个很神秘的地方，的确，我小时候都不知道辅导室是在干嘛。小时候同学会说进辅导室就是不好的事。哦，对，所以我就觉得很好奇。啊，也因为那个时候小时候我们就是国中生，不是有什么所谓的小老师，各科的小老师，啊、我是是班级上乖乖的学生，然后老师就会说，哎、欸，那你帮我做什么什么事情？我就帮老师送东西，然后我就跑去辅导室，然后就会跟老师聊天，就会接触到辅导老师。然后因为那时候家里面蛮辛苦的，后来我就是因为成绩，所以我会去申请一些奖学金，透过辅导室去帮我。哎、欸，这个你成绩可以啊，你可以申请一点，可以帮忙家里面。嗯，对，所以我就去申请，我用辅导室的名义去申请，然后所以就跟辅导室有更多的连接。国三要考高中嘛，那时候其实我就问。读高中不是有分高职跟高中，普通高中。对我也不知道自己为什么会去想了解高职跟高中到底在分在哪里，因为我会觉得说，好像读高中就会要决定我后来的路要怎么走了，因为我不想要浪费时间，说我如果未来可能有机会读到大学，又都浪费了，全部都浪费。你很早就开始规划你的人生路线对对，我其实。人家跟我说，老师在听到我问这个问题，他们其实蛮压抑，因为大部分在那个时候都会想说：你有学校读就好，嗯、你不用去管你要不要选科系，通常都是我成绩可以到哪里<對>我就读哪,哪个学校，或者是家长决定你要去读哪个学校。对对，但是那个时候我就在想了，所以我就去又问老师这个，也因为觉得跟老师熟，所以敢问。对，然后就。开始问说啊，那老师你你是怎么样可以当辅导老师？辅导老师对，然后老师就跟我说当老师，然后怎样怎样，然后说老师的机制大概是怎么样？不可能讲太深，我那时候也不懂啊。然后就变成是说老师就讲，然后其实还有一个工作叫社工，而且好像那时候社工门槛不用太高。第一次听到有社工这个行业，那、就是啊、我不知道那是什么。我其实那个时候不知道是什么，但是我知道那是一个，如果真的要出社会之后。我好像不会饿肚子的工作，当辅导老师要修的学分可能超多的，對對對还要各式各样的师资培训的学分。對對對對對對我还不一定考得上师大，那个时候国中的成绩没有那么好，我就是中间到被老师遗忘的孩子。<笑>对，因为人家说在学校、就是，但你会自己去找老师，所以不会被忽略。哦，班导师会忘记我，班导师会忘记，因为我是以前。我们的我的读的国中是属于那种升学至上，的国中，嗯、你成绩很好会被老师注意，因为你有机会升到很好的学校。成绩很,很不好的会被老师注意，因為老师会觉得说你会拉低我的平均，<笑>对。我是中间的那种孩子，就是大部分就是低空飞有低空飞过不会影响任何事情的人。嗯、那个大众化山峰的正中间，对，<數>完数量、哦、最多的那群人對，完全中间。我只是偶尔会，有时候会有一两科的科目会让你讲，哎、欸，你怎么那么厉害的那一种。国中生的时候，<對>听完社工的时候，你就立刻跃跃欲试。对，我就开始去查资料。<Wow> 那个时候没有那么多的网络，你看那时候没有网络，没有那种东西，我就只是靠。老师给的一些资料资讯，然后那时候要，因为那时候我以为高中就可以选相关科系了，结果不是，是要到大学。对，所以我是到想说，那高中好像要读社工，好像大部分的社工系都落在大学。觉得哦，那我可能要选普通高中的方向，但是因为普通高中我的成绩又没那么好，只能勉强落到在我们那个时候有个叫综合高中，就是实验学校。我那个年纪好像是在教改、教育改革刚好一个转换期，就有所谓的实验学校，我就去读了综合高中里面的普通科，国立的学校，你们又可以减轻学费。社工是所谓的助人专业，但那个时候你还只是个青少年，<对>你想象中的什么助人？对你想象中的社工系大概是什么样子？我其实就觉得说，他就是一个可以像辅导老师那样子陪伴。很温暖的一个老师，对,对，然温暖的一个身份对，对对，然后他也不会觉得说，因为你家境不好，对你异样眼光啊，还是什么？因为我那时候的国中班导师，他只在乎大家想要在乎的学生，啊，像我这种表现没有特别好，也没有什么特别的问题，还是什么，但是他不会去关心其他的学生那种感觉，就觉得有点比较冷漠。过了普通高中三年之后，<对>你如愿以偿，在你三年前就设定好的目标。考上了社工系。对，高中那个时候，我有一点有意思的是，我觉得很清楚知道我要读社工嘛。高中那个时候就更认真去了解到底社工系是怎么样啊，然后要推甄，因为要考哪个学校的社工系。对,对，而且因为因为,因为我很不喜欢考试，我很不会考试的人，所以我就打死我，我也我也不想去参加自考，所以要用推甄的对。对，我就拼命，就是我在准备推甄资料，我就超级认真。真的进到了社工系里面，跟你原本所想的一样吗？我觉得差不多，而且我反而觉得大学的教育应该是我们学校的风气更能让我适性发展。那种填鸭式教育就是狂背死背那种，我好像没有办法。我其实是后来到大学，我才知道说我很适合做批判性思考性这些特质，有助于做一个社工吗？我觉得有，可以帮助自己思考。因为我们学校的风气是比较走实做，让我们自己去思考，让我们自己去操作，让我们自己去面对很多事情。批判性的特质用在社工领域，会是思考哪些事情很有帮助啊？看事情的眼光，会训练自己看事情可以从不同不同的角度去看。其实我也是到大学才知道，人家可能看都是从 A， 可能从,从正面去看，但我会习惯性从旁边、从后面去看。例如，这个人他现在需要社工的帮助，嗯，你的视角会跟别的社工的视角有怎么样的不同？哎、欸，我通常会先看说他自己能先帮助他自己什么，先从他自己的内在资源去看看完了之后，我才会去看说，哎、欸，他好像哪一边比较弱，那边如果比较弱，是真的需要立即把它填补完的话，我的角色会从那边进去。所谓的内在资源是，比如说他自己的能力到哪，能量到哪。看得见的资源，指的我画我的定义，会是在他的金钱、他的存款、他能力能够补足什么事情面，可以解决现实面的问题。看不见就是他的特质，他的抗压力、他问题解决能力，跟他看到他自己对于面对这件事情，他的情绪控管会不会影响到他去面对这件事情的部分。他的技能，<对>还有包括他的心理素质，其实都是内在资源的一部分。对的，他个人本身难垮的。感觉社化社工的视角好像是一种 scan 在扫描这个人，哒哒哒哒哒。我现在看到你的内在有哪些哪些东西，然后哪些缺乏的，我好像做出一个数据分析表，我再来提供你比较恰当的资源。嗯、对，可能需要一个比较长时间的相处啦，我没办法见一面，然后就说，哎，你怎样怎样怎样怎样哦，我没有办法。对，就是需要一段时间的相处才有办法去摸清楚说。当这个人遇到什么样的问题，到什么程度是他自己可承受的？超出什么样的程度是需要外力再稍微 push 他一下，再支持他一下，他就可以很好的再继续往前冲。在社工系里面，<对>会不会有一些人他读了社工系之后才发现不是他想要的？蛮多的，蛮多的，会发现到什么跟原本期待的落差太大？班上的同学啊，到后来从大二。之后开始陆陆续续，蛮多人在休学。休学，我们班之前都是满班八十，两班加起来八十个人。大二之后开始一直在降低，然后到我们毕业的时候只剩下四十个人。大家是被什么东西吓到啊？诶、欸，我我有时候有一些比较好的，我们会比较了解状况。是第一个，他突然觉得他好像面对人是他们害怕的，发现自己有社恐吗？不是，应该是去面对到。需要帮助的人的时候，其实他会不知道自己该怎么办。人的困境，对，还有一种就是因为我觉得我们学校的课程是会先去帮助我们发现我们自己的状况跟议题，因为社工的部分，自我觉得它这也很重要哎，我觉得它很重要，先帮助自己才能够谈你要怎么去帮助别人,别人。对，这就是我们老师蛮常共，我到现在其实一直还记得这句话，就是你要疗愈别人，你要先疗愈好你自己。在社工系四年的期间，<对>其实会需要花一部分的心力来疗愈自己。对啊，我们我们有上一门课叫做个案工作，我们学校应该很多学校老师都会这样做，就是让我们画出自己家族的家系图。我的成长历程<对>盘点出有哪些事件对？对，重大事件啊，家庭河流图，或者是说你的家系图，就是有点像画族谱那样子的感觉，就是你三代都要画出来。哇，对，就是你要变成变相的是，有些人对自己家族是不清楚。不了解的，你会比较适合的去了解脉络，因为你会回去问爸爸妈妈，还是问什么的。我之所以成为现在的我，是来自于这些家族的系统對。对，你知道那个画出来真的，有时候然后就在搭配家庭河流图，你会发现家里面重大的家族事件跟家里面那个家系图那个连接起来的时候，你会看清楚很多为什么。是话那个时候曾经疗愈到自己的哪些重大事件吗？家里面的状态有啊，就是我不能说，因为为什么我会比较理解为什么我们家小时候会有一点辛苦，但是又不至于到惨兮兮的那一种。大概有知道一点哦，为什么爸爸妈妈会这样子啊？为什么我们家好像没有办法像以前家，在我们这个时代，至少自己的父母都会有自己的房子啊，还是什么的？为什么我们现在还是住房子啊，还是什么？整理出来对自己有哪些帮助啊？不可能扭转过去的历史啦！哦、我,我真的就是有点辛苦的长大。<笑>对，但是真的会知道说，哦，我为了不要像我爸妈那样子，我要比他们更会想。你指的是不要沦落到又一个贫穷的循环。对，从我这一代如果能够打破的话，至少我可能没有办法到很有钱，但是至少我可以让我自己是很平稳的生活，照顾好我自己的爸爸妈妈。我可能不一定要结婚生小孩，但是我可能是有能力照顾好我的上一代。那你指的那些选择休学、选择哇，我可能没有办法去 handle 人的困境的那些同学，是没有办法在疗愈自己的这部分过关吗？有有，我有听说有同学是也是因为上了一些课，我们那时候的学校的老师的团队，我一直后来回想才知道，团队就是会帮助我们去看到我们自己议题跟的状态的时候，其实会让有一些学生会勾起一些个人议题，可能他原本就有。可能他原本是真的满腔热忱的，<對>想要去帮助别人，<對>结果在自己的黑洞里面卡关了，所以，他必须要先把自己处理好，才有办法继续，才有办法来思考我要不要回到社工系里面继<對>续走这一行。对，在我们那个时候的学校给我们的教育的方式是这样，到现在我当然已经工作八年了，觉得真的影响蛮大。老师不是让我们死板板的坐在教室里面一直听着理论。然后画大饼，跟我们说，以后你出去的时候，社工有多好多好，还是什么的。我们学校老师有一部分老师的风格是蛮实际，告诉我们社工界的状况是怎么样。世界上你会遇见很多很多难关呢？对，你为什么可以越过你自己的难关，还有包括现实的难关呢、啊？以至于你没有成为我现在要先休学，我在想清楚的那一批人。哦，我有想过休学，大三的时候我想过休学，因为好累，因为那时候也是。我那时候为了想要一边赚钱，我就学贷了嘛，然后我就要一边打工赚钱，然后还要照顾自己，然后还要那个平衡课业啊。大三的时候课业是最重的，虽然我已经尽量在大一大二的时候超修一些课程，因为可能比较适应大学的那种比较自由的风格，所以就是考试什么的不是那种背就好了，我是要去思考的，所以我不用背，我可以用我的理解去面对考试，所以我其实压力就没那么大。就是人家说四性教育，所以我就变得成绩还不错。成绩还不错之下，我可以超修一些课程。所以我尽量在大一大二的时候，我能超修的课，我先超修。所以我到大三的时候，其实压力比较大，是所谓实习课，类似实习课那种。但是我因为实习不能打工，所以我会觉得压力很大。所以经济上面的挑战，对。所以我在实习前，我就去接了正职大夜班的工作。白天要实习，<对>然后晚上要做大夜班的工作，<对>每一天只能睡几个小时啊！我那时候超疯的，而且很累，然后情绪会很暴躁。然后如果又面对到学校要做报告，还是要做什么时候，我那时候很庆幸我们学校取消小论文专题这件事，不用做到那个，但是还是要面临很多很多的报告。你要课业兼顾，可是你要面对现实生活。对，所以就会变成说，我那个时候就是想说，那我在实习前，既然那两个月我不能工作的话，那我就提前工作，提前存钱。这段时期是不是也帮助你日后真的成为一名社工的时候，你的能力或者是视角这些有所帮助我？我觉得到我开始做青少年的时候比较有帮助，因为我可以告诉孩子们说。你们经历过的，我也经历过。你完全了解那是什么样的心情？半工半读有多累这件事情，嗯，对我我太了解。说是你们自己在面对的时候，那个压力有多大？嗯，所以我不会告诉孩子说你要撑下去。我只会跟孩子说，面对工作的是你。我知道你很痛苦，想换就换没有关系，但是我们要确保我们有后路，我们要确保金源够。不会让自己饿肚子，我只会跟孩子这样讲。我不会跟孩子说你不行换，你换了你就没工作，换了你会饿肚子。我，我知道我是因为自己的决定，我做这样。我们很多孩子也都是这样子。只有十八岁、十九岁、二十岁的时候，为什么他们要这样？对啊。实际上，你在社工系里面怎么样？最后锁定你要服务什么样的族群呢？大学毕业的时候要准备找工作，我其实。毕业前我就找到工作了，你很擅长提前规划，順順对我不超前部署，我,我就很焦虑，我不想要毕业就失业，我就是一个很焦虑的人，<笑>我就狂找，然后就是那时候先找，我就觉得说我还年轻，我觉得以我的资历，我工作十年内可以多去尝试不同领域，我就会尽量去多尝试，我不想设限我自己，因为其实我不知道我自己适合做什么领域的。的工作，所以不管什么族群都去服务看看，嗯、我都想说可以去碰看看。社工能够服务的族群真的非常广，很多，就算分太多。欸、泰國而我的实习的两次，我们两次实习我都是选择公部门的实习，选择公部门实习是因为我觉得公部门比较难接触到。毕业之后我要进到公部门是不一定能够进得去，因为那时候公部门开学很少，不像现在社安网狂开。<笑>以前是很少很少，基本上公部门的职缺是。家族里面的一些长辈也觉得说啊，你这个很像就是公务人员，你要靠走后路，你才能去当社工。嗯嗯<對>家里的人其实是很支持你走社工这一行的嘛。因为我们家人不太会说不支持，还是他们就是很开明，就是说啊，你选择什么，自己去决定。你对你想要做什么，我也不会去干涉你，嗯嗯嗯只要你就是靠自己的力量照顾好自己，就是那个叫做什么不偷不抢，干嘛什么都好。正正当当的，正当当，对对，活下去就好了。对对,对对对，就是这样。实际上，你选择了第一个要来服务什么样的族群呢？正职的社工工作了。你要讲毕业前的嘛？因为我其实毕业前就开始当社工了。我只是那个时候是用兼职的名义，还没有毕业，就是类似像准社工的方式进去机构工作。啊，那是一个很小很小的机构。第一个族群算是社区，社区里面的、里面的那些弱势家庭。就你像那个社区发展协会里面，总是会有一些什么总干事啊，还是什么的。然后里面做一人社工，还是说像理长办公室类似的工作，对，类似那种，要做一个很小很小的公部门的一个方案，很小很小这样子，从社区的家庭里面开始服务對。对，可是那个我只做半年而已，因为我去了之后才发现，他其实是要收了那个单位，其实是要收掉，没有要做了啊。Oh. 对，总干事年纪太大，<笑>没有办法再做下去。等于是要请一个人来帮忙收尾，所以这个人有没有拿到社工毕业证书，他不在意。当你真的遇到，才会觉得说，哦，原来社工界还是会让我有点灰心，会觉得说，哈，原来我只是一个帮忙要去处理善后的行政人员。社工刚出来就是满腔热血。也是一个刚出社会的年轻人、啊。我是一直到很后面要年底的时候，我才知道，因为我我四月进去，然后快要年底的时候，然后我就只做到毕业，然后拿到毕业证书，就是升为正职，然后就想说我要做，然后做到年快年底十一月还是几月的时候，他跟我说，这个我我要跟你说一下，我们我们这边可能要到年底就要收掉了啊，你要帮我做什么发文要结束什么等等那些等等，噠噠对我觉得啊千篇背力，然后那个时候我整个是。我就觉得说怎么会这样？亏我满腔热血，我还在那边想说，我明年要干嘛干嘛干嘛，就是对结果哦，好，那我能做就是重新找工作。可是我其实花了很长一段时间，觉得说哈、啊，那我会不会再遇到下一个这样的单位？因为我那时候没有资历啊，觉得我找不到工作，因为我的焦虑就又起来。我觉得我会不会找不到工作？我会不会就像人家毕业就失业一样这样子？然后就陆续有听到一些大学同学找到工作，我就会就更焦虑。压<對>力好大哦。对，中间有做一些不同工厂的工作，还是什么的。可是就是因为去做工厂的工作，就会觉得说，完全没有办法适应工厂里面的工作。虽然我在大学的时候做过火锅店，做过卖衣服、卖鞋子，学校助理，各种打工经验非常丰富、欸，对，到处做啊，对，就是<笑>为了能够赚钱。对，半工半读的生活，其实你已经涉猎过很多行业了。对，然后去工厂工，我就觉得说，哎、欸，我的适应应该是可以没有问题。结果去了之后发现。我觉得可能是因为那个时候觉得不甘愿，觉得为什么我连社工的工作都还没有开始，我现在竟然是在做一个跟工社工没有关系的工作？我就跟我妈讲，我就说你们给我时间，我现在要我想要框头直投，就是社工社工作，所以我就随便乱投。我那时候没有任何想法，嗯，我就是只要有我就投，可以做社工的专业的工作就好，所以我就乱投，然后就投到了。第一份社工工作就是做儿童的课照班，课、嗯、后的课后照顾班，对比较弱势家庭的小朋友，对对对对，他们可能没有家教的资源，<對>你就来。對担任他们的家教老师对对对这样子的身份，大部分的家庭现在就是双薪家庭比较多嘛。那可是小朋友必须要在课后的时候送安情班，这样家长才有时间去工作。嗯，然后所以我们那边是专门收、嗯、可能弱势家庭，或者是可能没有那么多费用经济支持可以让孩子们去读安情班。像我们这样的地方就可以不跟他们收学费，还是什么？啊、孩子们你们就送来，然后我们会有一些那个客服老师可以帮忙辅导孩子的功课。社工的工作就是随时去关心那些家庭，你们的家庭概况。那爸爸妈妈有没有需要协助？那爸爸妈妈有需要找工作，还是需要做什么？那有没有需要帮忙连接一些资源？就是我们社工的工作。在这份工作里面，你终于找到一种成就感吗？有一点呐、啊，有一点。其实做儿童课照班接触多的反而是家长，那边的儿童的年龄大概是接在小一到小四间。对，所以其实很多事情是需要去跟爸爸妈妈去关心、去了解的。工作的对象多数的其实是爸爸妈妈，是跟大人互动的，对对对比较不是直接当小朋友的老师，比较不是。对，嗯嗯，对，其实反而是我跟爸爸妈妈，我那时候觉得，哎，跟成人工作好像很不错，尤其是因为遇到蛮多都是单亲妈妈，就是成人的妇女，而且我其实看到很多单亲妈妈、成人妇女。在这样的那个社会的环境、传统的那下压抑之下，我觉得其实他们有很多很多是可以值得去做支持的。所以，我在我想要换下一份工作的时候，因为我那时候就想说，我不是在我大学的时候毕业，想说我大概十年，十年内就是在我出社会十年内，我可以到处去换我想去换的工作。但是我有设定，我至少一个工作要待两年。第一年你什么都不懂啊，你去的第一年是熟悉。第二年开始，你比较大概知道，你真的是很擅长规划耶。因为我,我不是一个这么快能够觉得哦，我我今天去我去了一个单位，我去三个月，我就知道你在玩什么，你在干嘛。嗯嗯，嗯对，我觉得我要够了解，我才有办法知道说这个到底适不适合我。所以我觉得时间对我来说很重要。在儿童科服班<對>做了多久呢？两年多。就那个时候，我就开始想，我好像可以试试看不同的领域，嗯、让我自己有点不同的看见。在一个单位待久了，我们的眼界会被缝起来
1: 。这一
0: 次应该就不是大海投履历的方式了、嗯。就是觉得说，哎，成人哎、欸，那我好像试试看成人妇女。政府的政策对于弱势妇女，对于单亲妈妈的那个政策，其实是一直有资源在挹注，非常在重视这一块。对，所以我就哎，那我就去找找看，就是去看的时候都会看，只要是成人妇女这一块的。社工，然后我就我就看到了新住民，但新住民可能会考验到很多不同的语言跟文化，语言文化还有台湾的法律跟他的身份也有很大很大的差异，很有挑战性的一份工作對對，所以我觉得很好玩。真的，我不敢吃辣，我都敢吃辣了，<笑>因为他们很热情，就是、招待你很多他们的家乡风味對。对，啊，我们虽然去家访，其实有被教说不能吃，但是有时候。他们会给你一点点小点心，嗯， um, 对，其实还是会礼貌性收下，还是怎么对，然后或是当场就是他稍微吃藏一点点这样子，规定不可以蹭饭吃，但人家的心意还是要收下的。就是就是台湾那种话，你看你要怎么去应应跟去调整，嗯、不要变成什么利益交换，嗯，这都是可接受的范围。嗯嗯嗯、但后来也是因为我们新住民有很多活动都是跟志工有关系，所以我们就会常常办一些志工关怀啊、你的联谊的一些会的活动，他们就会。拿很多他们自己的家乡菜，他们都超会煮，<笑>超好吃
1: 。然后
0: 你就吃遍了东南亚的美食，对,對、就是、比较多应该是东南亚的。对，难得有时候可以吃到北越，北越的东西，因为他们越南有份，因为我们台湾越南比较多，嗯，对，所以就会有北越、南越，但北越比较少。那难得有时候会遇到北越的，泰国更少。但是我又很爱吃，大包猪好好吃，对,<笑>對啊，对。这份工作也带给你很多乐趣，对，就是跟他们工作很好玩，然后文化的部分也学了不少，对，终于摸得比较清楚这个领域在做什么了。对，快三年的时间，其实我原本想要继续做下去，可是因为新住民妇女这一块的人数，实在是以台湾的比例跟台湾妇女的比例比起来，真的还是有差，所以政府的政策就是慢慢把它融入，变成是在妇女福利服务中心里面的一个。不将他们划分成新著名的妇女，就是我们统一服务所有的妇住在台湾的妇女，对对对就是、都合在一起这样子。嗯嗯嗯所以，我做的那个政府的委外方案，就是准备要收回去了。所以我那时候就在想，差不多也可以再换换下一个地方，因为可是我原本是想要再继续走妇女，但我想要去别的地方看，我想要去看更大的机构是怎么做妇女服务的，可能家暴时间服务处。做新住民其实会很容易遇到很多收包妇女哦，对，除了经济上面的问题之外，还有收包妇女这一块，那他们很容易遭受到不好的对待，對然后又因为语言语言限制等等那些，哦、他们根本看不懂台湾法律条文，是所以那个时候我我们这边就会跟很多律师都会有所接触，所以我就会常常看到很多就是法律上的一些用字或者是判决书或者是等等起诉书一堆，然后我就觉得说，好像法律在这一块是。社工也可以多接触的这一点，所以我想说，哎、欸，我自己一边想办法进修，然后我一边去相关的领域工作，或许我可以更往这部分去走。你本身是一个很热爱冒险的人吗？哎<呀>，挑战自我的人，欸、生活不是啊，私生活不是。<笑>但在你的专业上面，你很有兴趣，不停地去学你还不会的东西。对。對第三份工作你就到了 CCSA，、啊、中华育幼机构儿童<那>关怀协会。好了，我就是觉得就是有可能就是跟你原本规划的不太一样，嗯、样其实是完全不一样，对，完全不同。因为我觉得就是可能我自己选择离职的时间不对，嘿嘿可能不在换工作的时期，啊、好,对对对好像过年后了。你有想过有一天你会服务青少年吗？没有，我有没有很排斥？大学毕业还发誓说，我绝对不服青少年。那个时候，你对青少年的 image 是什么，<笑>以至于这么排斥啊？我觉得青少年叛逆，很难搞，<笑>不好沟通的意思。不好沟通，而且不好跟他们合作。对，而且我觉得青少年很自我主义。我很能讲什么，他可能也都不会想要听，活在自己的世界里面。嗯、对，结果你竟然面试到了 CCSA， 找工作一直不顺利嘛？有遇到一些认识的朋友问我说：“哎、欸，我现在这边真的有缺。”你要不要先来做做看？你先来面试看看，搞不好你可以试试看，这样，因为他知道我很排斥，抱着一个试试看的心态，对我来服务看看。因为我就是告诉自己说，你自己当初说你不要涉险任何领域的嘛，嗯、我就是自己跟自己对话，我就说不要打脸自己嘛，你就是自己都说我不要涉险领域了，你还在那边涉险领域。他就说你履历就给我，然后我就来面试，然后面试了之后就很顺利会录取。其实我也很压抑会录取，对，<笑>你没有期待自己要服务青少年。到最后一关面试的时候，就是面试长面试的时候，我觉得我不会录取啊，<笑>另外，你没有任何服务青少年的资历。对，真的进来之后，你有被你先前所谓的叛逆啊、自我中心啊那些怪里怪气的毛病吓到吗？我反而觉得是我自己太本位主义、先入为主的观念太多了。实际上，你发现跟你原本以为的很不一样，其蛮不一样的。我接触到他们之后，我才知道他们跟我过去的生活很像。嗯，对，不是你以为的另外一个世界的、就是、被宠坏的。因为我我,我知道的那种是被宠坏的孩、oh, 对 ，C C S A 所服务的自立少年怎么样不同于被宠坏的青少年？对，就是我我来这边第一个月而已，我开始接个案的时候，我就在想,想。这些孩子根本就是在夹缝中求生存啊！从没有选择，然后进到机构里面，然后在机构里面长大。因为法令的关系，他们在还没有准备好的状况之下，他们就必须要出来，出来就要完全面对我。我平常就很焦虑，我二十几岁才要面对毕业、出社会要工作，可能会失业、没有钱还是什么的。理解是因为家里经济状况没有非常的富裕，对。就已经为了我到底能不能够养活自己而非常焦虑了。对，更何况是他没有家庭，对他们没有选择父母的权利，然后也因为被虐待、被遗弃、被干嘛送到机构里面去，在没有人支持的状况之下，去过这样的团体生活，然后没有家庭的温暖，出来之后面对这么残酷的现实社会，完全没有资格表现出被宠坏的问题。对，对,对他们想要任性都不可能，所以我会觉得说。跟着他们一起成长，一定会很有意义。你进 CCSA 才一个月，就发现到<对>这群青少年跟你原本排斥的青少年完全不一样，不一样。对，<笑>就开始很认真的去陪伴他们。我以前在做儿童到成人妇女，我其实不容易有那种感动的感觉。服务 CCSA 的智力少年，却有感动的感觉。他们会让我有感动的感觉。光是他们一点点的成长，他们会回头来跟你说：“哎。”社工，我跟你说，我发现我那个什么什么，我好像变厉害了，我好像会了，或者是说，社工，我想通了什么，改变了自己的行为跟想法了之后，那种成长的感动，光是他们直接反馈回来，你会觉得天哪！前面做的再累再辛苦，我都觉得值得了。世化很早就确立了自己想当社工的梦想，服务哪个族群都好，就是不想服务难搞的青少年。来到 CCSA 第一个月，他的想法观念被大大翻转。下一回再让世化告诉我们他在 CCSA 三年来的所见所闻、所思所想。欢迎你继续锁定我是什么东西，也邀请你上到 CCSA 中华育幼机构儿童关怀协会的网站。以各种方式关注、支持施加尔，有窝，有梦，疗伤，举起不一样的人生。我是善慈，这里好窝，成就好我。我们下回再见喽。